0: Was sich die Eulen zuraunen. Der Kunstpodcast vom Ausstellungsraum Eulengasse. Kunstleidenschaft hat ja immer eine Vorgeschichte und in Ihrem Falle eben auch eine deutsch-deutsche, über die wir heute ja fast schon kaum mehr reden können, aber trotzdem. Vielleicht erzählen Sie uns auch ein bisschen etwas über den Beginn Ihrer Kunstleidenschaft. Also, Sie sind ja als Kind in Thüringen aufgewachsen und sind dann nach Köln gezogen und das war ja doch ein ziemlicher Schritt. Und hat das auch was mit dem zu tun, dass Sie sich für Kunst interessiert haben? Also was bedeutete für Sie diese Übersiedlung von Ost nach West, von der DDR in die BRD und in das Ankommen im Rheinland? Stalin war gerade gestorben. Kurz drauf war die, Kö- die Königskrönung von Queen Elizabeth und dann gab es noch den Volksaufstand am 17. Juni. Und in Köln... Ja, das war für,
1: das und waren Zeiten und Köln nachher in der... Zone, ja. Mhm. Und die britische Zone war ja also irgendwie dann doch, also das Rheinland war sowieso lustvoller, ja. Und die britische Zone war natürlich lustvoller als die sowjetisch besetzte Zone, die sich damals auch schon DDR nannte, aber die immer noch als SPZ durchging. Und ich meine, diese Stalin-Trauer war natürlich völlig sk- äh, grotesk, ja. Also, wenn sie das drei Wochen lang Trauermusik aus allen Lautsprechern gespielt wurde. Das ja? äh, war ein bisschen übertrieben ja? für, für den äh, Herrscher der Sowjetunion. Ja? Hm? Ganz, in Thüringen. Ja?
2: Hm?
0: Ganz sicher, nicht? Auf der anderen Seite muss Ihnen diese rheinische Szene ja auch inklusive des Dialekts sehr komisch äh, vorgekommen sein. Ja, diese
1: rheinische Szene war natürlich eine Großstadt, die ziemlich ruiniert war. Ja? Also das war... Also, äh, gegenüber dieser fachwerkbestückten kleinstadt Schmalkalden, aus der ich da kam, die ohne größere Kriegsverwundungen davongekommen war. Jedenfalls bei diesem Krieg war das also, äh, naja, es gab Straßenbahnen und Kinos und Busse und ja, einen riesigen Hauptbahnhof und Rheinbrücken und also so. Äh, also es war halt ein, ein so richtiges Mal, lebendiges äh, industrie industrielles Zentrum, ja. Und die Stadt äh, wurde natürlich mit afnartiger Geschwindigkeit aufgebaut, ja. Und, äh, ja, da wurde immer mal was, äh, alle, alle paar Minuten wurde irgendwas eröffnet und dann wurde was angekündigt. Und dann gab es immer mal wieder eine neue Rheinbrücke. <lacht> weil der Verkehrs- <lacht> Verkehrsampel, Stadtautobahn, alles Mögliche wurde da also yeah. aus dem Boden gestampft. Und natürlich Gab es eine gewisse Frömmigkeit der Kunst gegenüber, ja?
0: Ja, woher ja. kam diese Frömmigkeit der
1: ja, Kunst die, die gegenüber? kommt natürlich aus, aus der katholischen Tradition mhm. der Stadt, ja. Und aus der, daraus, dass die Stadt selber im Mittelalter ein, eine eigene Malerschule gehabt hatte, ja. Die also Stefan Lochner und also berühmte Kleinodien hingen da im zum Museum. Das als eines der ersten wieder aufgebaut worden war, das war
0: jedenfalls schon aufgebaut, als ich da 1953 ankam und so. Da hatten Sie natürlich noch nicht unmittelbar mit dieser rheinischen Kunstszene zu tun, aber ja, das die
1: kam. Aber die, aber die, aber
0: die Liebe merkt, für dass, die Kunst, oder? Man
1: merkte, dass eine hohe Wertschätzung ja, für die Malerei da war. ja Die war ja bei den Protestanten im Thüringischen Abhanden, äh, abhanden gekommen, ja. Die hatten ja also äh, irgendwann mal äh, alle Bildwerke aus den Kirchen gewollt, alles weiß angestrichen und sich eine Orgel einbauen lassen, ja. Und da äh, war die, die Predigt, das Wort und die Musik, ja. Auch Chorgesang war üblich, aber wie gesagt, Bilder waren Blendwerke und irgendwie äh, und das, also das hatte ich schon wahrgenommen, dass das in Köln mit den Altären und den heiligen Bildern und diesen Geschichten, dass das also uh, fest eingebettet
0: war, wie Grimms Märchen in Kassel sagen wir mal so. Ne? <lacht> ja, aber sie sind ja dann auch, sie haben sich ja doch schon sehr früh auch für Kunst interessiert und äh Ja, man hatte
1: natürlich dauernd Schwierigkeiten mit der Schule. die es auch daher kam, dass wir dann immer wieder umgezogen sind, also wir sind ja nicht in Köln geblieben. Mhm. Wir sind ja glaube ich drei Jahre in Köln geblieben. Nein oder fünf waren oh. dann doch, ja.
0: Und Sie sind dann ins Ruhrgebiet umgezogen, nicht? Dann oder? nach Recklinghausen. Nach
1: ja, ja, mhm. Und in Recklinghausen war das mit der Kunst äh, auch wieder, also sehr äh, virulent, allerdings eher was zeitgenössische Kunst anbetraf, mhm. ja. Da waren die Ruhrfestspiele und da gab es jedes Jahr eine große zeitgenössische Kunstausstellung. Das war dann also nicht die Geschichte.
0: Und das hat Sie auch schon fasziniert?
1: Ja, meine, Sch- meine Schulleistungen wurden also immer tragischer, sozusagen. <lacht> ja. Das Museum wurde als, als Fluchtort. Ja. Ja. Und da habe ich, also hab ich angefangen, mir die Bilder anzugucken, die mir die Namen zu merken. Und ich konnte dann, also ein Karel Appel und ein Tapies von Weitem schon... Äh, unterscheiden, unter anderem, ja. Oder und äh, bemerkte, dass das, was meine erzieherischen Instanzen da sagten, sei ja schreckliche Bilder und eines sehen so aus wie das andere, man kann das gar nicht auseinander, dass das Unsinn war. ja. Ja. Dass das also nur unscharfer Blick war ja mhm. und Desinteresse natürlich ja. Ja,
0: Das wurde dann natürlich noch mal verstärkt, äh, Ihre postpubertäre Marotte, wie Sie das glaube ich auch mal genannt ja. haben als Sie dann nach äh, Bremen umzogen
1: Ja, dann zogen wir nach Bremen weiter und Bremen war die ganze Kunsthalle da gab es wirklich also die Kunst tatsächlich bei Mark und Beckmann auf das waren so die letzten Helden von Herrn Busch der die Kunsthalle leitete und ansonsten war viel 19. Jahrhundert, ja, hm. französisches 19. Jahrhundert und so. Das war halt die Diaspora, hm. würde ich sagen. Und dann bin ich halt gefahren, ja.
0: Und dann sind Sie zur Dokumenta gefahren. Wie kamen Sie denn da drauf? Also ich meine, es ist ja nicht so selbstverständlich, dass man als Schüler dann schon zur Dokumenta fährt. Hatten Sie so einen tollen Kunstlehrer beispielsweise oder wie kam das? Nö, wie Kunstlehrer war, ich war als Autodidakt ja, geworden unter dem Druck der
1: Bremer Ereignisse und hatte mir also, hatte einen gewissen Ehrgeiz, Informationen, die Informations- Zugang zu Informationen zu haben. Und da konnte man ja von Bremen aus nach Hannover fahren, nach Hamburg und nach Oldenburg. Ja. Es war alles nicht so weit. Und da gab es dann doch zeitliche Kunstausstellungen. Also in Bremen da, in Hannover gab es die Kessler-Gesellschaft. Okay. Und ich hatte dann in Hamburg gab es auch, auch eine Kunsthalle, die war etwas fortschrittlicher. Aber wie gesagt, auch einen Kunstverein gab es, ja. Das war in Bremen ja alles das gleiche. Kunsthalle und Kunstverein sind ja in Bremen auf seltsame Art und Weise identisch. Und also äh, Der Kunstverein ist der Eigentümer der Kunsthalle. Das ist ja das einzige Museum, das den Mitgliedern des Vereins gehört.
0: Naja, aber so kamen Sie dann 1964 zum ersten Mal eben auf die Documenta, weil Sie über diese anderen... Es war ein Sommerferien
1: Mhm. und ich hatte nichts Besseres zu tun. Ein ein Militärkollege meines Vaters hatte dort eine Tankstelle, ein Häuschen, also eine Schlafgelegenheit bei der Tankstelle. Für Tankwarte. Und da wurde ich einquartiert und war drei Wochen da. Ja.
0: Und haben Kunst getankt.
2: so gut. Ja,
1: Kunst getankt, ja, ja. Oh. Also, und das war ja nun international und es war alles äh, zeit, zeitgenössisch und auch alte Sachen waren da. Mhm. Also es war sehr äh, erhellend, mein, ja. mein dreiwöchiger Aufenthalt.
0: Mhm. Ja, und dann, und dann
1: bin ich natürlich auch Josef Beuys begegnet. Ja. Bei seiner ersten öffentlichen Also, äh, also
0: persönlich begegnet. Nein nein, 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 seinen Bildern. Nämlich, sie waren angezogen Werken, ja. von den ja. sensiblen Zeichnungen, ja, die er gemacht hat.
1: Von den Bienenköniginnen, die mir ja. die Kuhfladen vorkamen. Und, so. und das hat mich natürlich also etwas äh, verblüfft, dass mich das eine so anzog und das andere mich so ich dachte, mit der Sache müsste ich auf den Grund gehen, weil ich solche unterschiedlichen Wahrnehmungsemotionen äh, noch nicht gehabt hatte. Hm?
0: Ja, und dann äh, wollten äh, Sie ihn äh, kennenlernen, dachte,
1: ne? Ja, ich dachte, entweder stimmt was bei mir nicht oder bei dem nicht. Ja. <lacht>
0: Ja, und zu welchem Schluss sind Sie dann gelangt, als Sie am Trageplatz ankamen?
1: Ja, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass eine, wahrscheinlich einen der bedeutendsten Künstler der Gegenwart getroffen mhm. hatte, ja. Das mit den Objekten hat aber nicht so etwas gedauert. ja. ja. Das hat heißt noch zwei oder drei, ich habe dann also, habe ich immer noch einen Bogen drum, aber also wieder die Mappe mit den Zeichnungen aufmachte. Was, also, war es ja völlig klar, ja.
0: Was um also, sie geschehen, sozusagen. Was um
1: mich geschehen, ja. ja. Merkte ich, merkte ich, also, es hieß ja, wenn man jemanden fragte, an den Düsseldorfer Künstler, ja, ganz merkwürdiger Mann, der zeichnet Hirsche, ja. Aber wenn er die Mappe aufmachte, wusste ich, da war der Hirsch wieder für die Kunstgeschichte gerettet, ja. Das war ja das Vergnügen. Ja. Ja.
0: ja, und dann hat er sie natürlich in gewisser Weise auch ein bisschen angefixt, indem er ihnen ein äh, Blatt geschenkt hat, nicht? Und, äh, ja, ich hatte,
1: äh, Sie
0: haben ja ein drei, paar gekauft, nicht? Drei oder vier. Drei habe ich so. ausgewählt und das,
1: was sie am Schluss weggelegt hatte, hat es zu viel. Mhm. Das Gute hat er mir wieder dazu gelegt. Ja, das war ja großzügig.
0: Ja. ja, was war denn das für eins? Hat Ihnen das auch gefallen?
1: Ja, natürlich. Ich hatte, also hatte mir eine hatte Mappe äh, von 100 Lettern vorgelegt und dann ging das also zehn Stück rausgesucht und dann weiter 5 mhm. Stück, 4 Stück. Am Schluss haben wir über Preis gesprochen, dann wusste ich, es ging maximal drei und so habe ich das vierte noch weggelegt und dann habe ich es wieder gekriegt.
0: Und was war also, das für Schluss. eins?
1: Ja, es ist ja in dem Katalog alle, sind die hm. vier abgebildet. Hm. Ich weiß jetzt nicht, welches von den dreien war, von den vier waren, die ich da genommen hm. habe. Ich ja. weiß nicht, welches jetzt das vierte war. Aber ja. wenn ich mir den Katalog jetzt anschauen würde, würde ich das
2: noch. Aber es ja,
1: waren eigentlich gegenständliche Zeichnungen.
0: Ja. Mhm. ja,
1: ja, ja. Sehr zart, sehr bis zum 19. Jahrhundert. Da mhm. hat sich dann die Bremer Erziehung ja dann auch wieder ausgezahlt. <lacht>
0: Also Sie schwanken da schon auch zwischen dem Traditionellen, der feinen Malerei und der feinen Zeichnerei?
1: Ja, das war ja bei Boys, also mhm. verblüffend bis zum Schluss,
2: ja, mhm.
1: dass er diese äh, traditionellen Dinge äh, äh, sehr gut konnte, aber auch aufgegeben hatte ja, oder geopfert hatte oder auch, sagen wir mal, äh, kannibalisierte ja der zerschnitt das dann und machte eine collage draus oder so ja? ja also er war er war nicht fixiert auf die tradition er hat damit ja. angefangen ja. und er hat es auch nicht verleugnet sondern hat die alles so ich fand dieses bewusstsein für die eigene geschichte dass er so blätter also das erste blatt was ich gekriegt habe war im brief den er war beigelegt das war hier, Beispiel hieß der Spaziergang 1951. Das sah so aus wie, also die einzige Assoziation, die ich hatte, war äh, Goethes Osterspaziergang in Faust, ja? Ah, ja? So eine Form, ja? Und ich wusste eigentlich nicht, wo oben und unten war. Das konnte ich nur anhand der Unterschrift auf der Rückseite mhm. ahnen, ja? Naja, und solche äh, Unsicherheiten in der Wahrnehmung und äh, dann, als ich ihn besuchte, fragte er mich, ob ich denn auch die die Frau mit dem Kinderwagen auf dem Blatt gesehen hätte. Mhm. Nein, also eine Frau mit Kinderwagen hatte ich nicht gesehen. Aber das war das erste Mal, ich dann nachguckte, als ich zu Hause war. Wo denn da die Frau mit Und da war sie tatsächlich, tauchte... Also war wie so ein Fixierbild gezeichnet, ja? Mhm. Also er, er schien... Äh, er schien seine Antwort auf die abstrakte Malerei oder den Taschismus zu sein, dass er äh, seine Inhalte dann auch unsichtbar machte oder versteckte, mhm. ja? Aber sie ja. waren immer
0: da. Ja, also das ah, ja. war so diese erste Begegnung. Und Sie sind ihm ja dann auch in der Galerie Schmäler später begegnet. Und Alfred Schmäler war ja nun wirklich einer der Ersten, der sich sozusagen in Düsseldorf mit als Galerie mit zeitgenössischer Kunst...
1: Äh, ja, gab. war eine ja. Ja.
0: Und da sind Sie dann auch auf Becher. Haben Sie Beuys und Becher zusammen getroffen? Nicht?
1: Ja, also... Der der Boys hatte ja 1967 Jahre. Mhm. Mh? Also wir sind jetzt drei Jahre nach der Dokumente ja. seine erste Einzelausstellung bei Schmela, ja. Ja? Da war er, glaube ich, schon 46 Jahre alt. Also als er den das Tänzchen mit dem Kommerz, mit der kommerziellen Galerie wagte, ja. Bis dahin hat er alles zusammengehalten und nur an Leute, denen er für persönlich verbunden war. Mh?
0: Wie zum Beispiel die Fandagrinten äh, zu ja, ja. ja.
1: Das war mhm. jemals der erste Versuch, in den Kunsthandel einzutreten oder den Kunsthandel zu benutzen. Der Schmähler hatte schon immer mal was von ihm gehabt. Hm? Ja. Einzelstücke oder so oder in, in Sammelausstellungen.
0: Wie hat, denn, wie hat denn diese Galerie Schmiller auf Sie gewirkt? Es war ja ein winzig kleiner Raum eigentlich ja, nur. Es war,
1: ja, ja, es war ein winzig kleiner Raum, aber es war natürlich an äh, äh, sehr äh, prononciierter Lage. Ja? Ja. Also die, die Kunsthalle stand da ja noch nicht. Ja. Es war das war nebenan. Ja? Ja. Und es war ein Laden. Ja? Also einfach, und da stand immer was im im äh, Schaufenster, im Fenster, im mhm. Schaufenster. Mhm. und man konnte äh, in diesen Laden gucken. Äh, oder man konnte auch reingehen. Und äh, ich weiß noch, als ich mein erstes äh, Bild gekauft hatte, war ein Gaul, ja, von dem Taschisten Gaul. Mhm. Äh, das erste Bild, was ich hier gekauft habe, bin ich vom gaulischen Atelier, der da war am Bahnhof, äh, dahin gefahren mit der Straßenbahn. Und äh, da hatte der, der Schmäler eine Wohlsausstellung, ja. Und da hingen also Zeichen, also Aquarelle und zwei, also Papierarbeiten und ein großes Bild auf der Stirnwand, ja. Und das war so toll, also 2,40 also Meter 40 mal 2 Meter oder so. Es äh, passte dahin, das war so eine tolle Ausstellung. Da wusste ich, ich hatte wieder was Falsches gekauft, ja. <lacht> <lacht> Aber die, die Wohnsachen waren natürlich damals schon sehr, sehr teuer, ja. immer ja. falsche das heißt Klassiker. Ja, und äh, er verkaufte die halt, wie er sie hatte. Hm? Auch an Museen, die er dann an, anfing. Und auch an Privatsammler und also an, auch an holländische äh, äh, Kunstinteressierte, die kamen. Also der Niederrhein war ja nah. Hm? Und es war ja so ein Wirtschaftsgebiet, so zwischen Amsterdam, Rotterdam und Köln. Uh, fuhr man halt auch hin und her zu den Ausstellungen. Eindhoven war nah, mh. hatte auch ein schönes Museum. Und Stedelijk Museum war die erste Adresse in Europa, würde ich sagen, für zeitgenössische Kunst, ja, im Amsterdam.
2: Und da hatte ich ein Katalogabonnement, ja. Wow.
1: Das war also uh, eine Gnade Gottes. Wir müssen den Holländer für dieses Katalogabonnement ewig dankbar sein. Weil äh, für 18 Gulden im Jahr ja, kriegte man also alle drei Wochen irgendeinen Katalog ja oder ein, auch manchmal drei Kataloge auf einmal, die also aus allen Bereichen der bildenden, zeitlichen Kunst äh, Künstler zeigten. Fotograf- mhm. Fotografien auch im Übrigen. ja. Und dann gab es hier holländische Künstler, die, die natürlich besonders betreut wurden, aber auch amerikanische Künstler und Französische Sachen, also es war mhm. ganz weit, äh, äh, sehr schöne Typografie, äh, aber auch Stoffmuster oder mhm. sagen wir, Stoffdesign französisch. Also es mhm.
2: hat ein
1: ganz breites Kunst, äh, Kunstkonzept, ja.
0: Ja, und sehr innovativ auch, ne?
1: Sehr innovativ, ja, das machte damals ein Mann namens Willem Sandberg, der auch die Kataloge gestaltete, der mhm. war. Typograf von Beruf und hatte irgendwie, schrieb auch sehr äh, Texte, die sich so an die äh, die Jugend Europas, also äh, richteten. Er war Adliger offensichtlich, aber auch irgendwie Sozialist. Mhm. (lacht) Er wurde geduzt, er ließ sich von allen seinen Mitarbeitern duzen, hatte halt so eine. äh, Später ist er dann abgeworben worden und hat. die Israel ist das Israel Museum aufgebaut, ja. Also und hat war auch Widerstandskämpfer
0: gewesen im Kriege, ja. Ja. Also, also war ja, sehr international, orga- sehr inter- international, international organisiert. international ja, war eine ganz
1: mhm. große Figur, ja. Ja. Naja. Und also in dessen Dunstkreis ja. äh, habe ich mich so ein bisschen bewegt. Ja, ja. Und, und dann, mhm.
0: und dann auf ein anderer Dunstkreis war ja dann auch die erste boys ausstellung in St. Gallen zum 50. Geburtstag. Da sind Sie auch hingefahren, oder?
1: Ja, ich glaube, in St. Gallen war sogar meine, meine Sammlung ausgestellt. Ja?
0: Zum 50. Geburtstag, das heißt also... War
1: 71 war das, ja. Ja, ja,
0: also schon ziemlich bald, nachdem Sie die ersten Sachen angeschafft hatten. Na
1: ja, 71, mhm. äh, ja, zwischen 65 und 71 waren doch sechs Jahre. Ja, ja. Und das aber war eine ganze Welt und das, die Sammlung war halt auch gewachsen, mhm. äh, hat auch die ersten Objekte. Und dann wollte der, wollten die eine Ausstellung machen, hat der Beuys gemacht, gib denen doch deine Sammlung, gab es einen kleinen Katalog und, mhm. naja. Naja. Hier oh, kommt hier gerade Frau Kammern, hier kommt gerade Josef Beuys, Werkübersicht 45. Wunderbar. Das Voraus-Exemplar.
0: Ach toll, ja, das, ich bin ganz gespannt drauf. Ja, ich bin auch völlig high. Ja, <lacht> ja, ja da, da schließt sich die Frage ja förmlich an, dass sie so ein gutes Gespür für künstlerische Qualität hatten. Warum sind sie nicht eigentlich Kunsthändler oder Kunsthändler geworden, sondern ja, wollten dann doch, äh, ja, aber wollten, also ja, dann, ja, dann auch gesagt, Verleger werden?
1: Ja, sagen wir so, ich hatte ja die Wahl, ja, zwischen Kunstsammler und, also zwischen Kunsthändler. Aber ich hätte natürlich ein Spezialist für Beuyszeichnung werden können, ja. Mhm. Hätte jedes Jahr eine Ausstellung gemacht für diese 30 Sammler, die es da vielleicht ja heute gibt, ja. Und hätte davon köstlich leben können. Mhm. Aber ich hatte äh, den Ehrgeiz, äh, die Qualität nicht zu veräußern, sondern
2: selber zu behalten, ja? mhm. Und ein Kunsthändler, der die besten Sachen für sich selbst behält, ist eigentlich eine äh, Karikatur, <lacht> <ja? lacht> Oder eine Missgeburt, sagen wir mal so. Mhm.
1: Ein Kunsthändler muss an Geld interessiert sein, mhm. ja. Der muss Geld sammeln für seine Künstler, für seine, ja? Nur sagen können, das Bild habe ich mal gehabt, das Bild habe ich mal gehabt, alles verkauft, ja. War beim Schmäler, man konnte den ja so sehen. Der ging so das war einfach ins Museum und das ist von mir, das ist von mir. Und war ganz stolz drauf, ja. Mhm. Und ich dachte, wäre aber schön, wenn er es noch hätte, ja.
0: <lacht> ja, aber ich meine, das muss man ja auch finanzieren können, dass man immer das mehr
1: davon hat. Man muss halt sehen, ja. Und? Jedenfalls ging es bei mir nicht so sehr ums Geld, ums Finanzieren. Mir ging es um die Information. Ja. Und dann habe ich gedacht, wenn du jetzt den schwierigen, sicherlich schwierigen Weg des Verlegers an äh, einen äh, einschlägst, dann hast du wenigstens das Privileg der äh, optimalen äh, Informationen. Ja? Wenn du zu mhm. einem Künstler kommst, und ein Buch von ihnen machen, dann bringt er dir das Schönste aus dem Schlafzimmer. Ja? <lacht> äh, das, was sie weggestellt haben vor der, ja? der Kunsthändler kommt, dann hängt das weg, sagt, das gehört dir, er tut es, also er, wurde über die Frauen angewiesen, das gehört mir, das verkaufen wir nicht und so. Ja? <lacht>
0: Also auch kleine Filus. <lacht>
1: ja, natürlich alle. Jeder macht sich das Leben so, Richtig sich das Leben ein, wie es für ihn ja. am schönsten ist, würde ja. ich mal sagen. Wirklich ja. die also Künstler, die bei Beuys war das ja ganz klar, ja, wollte seine Sachen nicht verkaufen, der sammelte das selbst erstmal. Wenn es dann eine Möglichkeit war mit dem Stroller zum Beispiel, dass das alles geschlossen irgendwo hingeht und öffentlich zugänglich wird. Dann hat er sich davon getrennt. Das war ja damals auch sehr neu. Die Leute konnten ja eigentlich immer von dem Kahnweiler-Prinzip, ja? also ich sehe nicht, die Leute sagten Künstler, konnten davon einen Kunsthändler zu haben, der das in die ganze Welt zum, zum Freienheitspreis, mhm. Monopolpreis mhm. Ja, verkauft. Ja? Preis ist natürlich in der Tendenz steigend, weil der Bedarf natürlich... Äh, mit zunehmendem Lebensalter wird ja immer ein bisschen größer. Und auch die künstlerischen Fähigkeiten äh, lassen ja im Alter wie alle Fähigkeiten irgendwie in gewisser Weise nach. Ja? Das war ja auch eine Sache, die man jetzt erst an sich selber merkt, die man aber äh, natürlich... Äh, auch vorher schon an Künstlern wahrgenommen hatten, dass sie ein tolles Jugendwerk oder eine Mittlerkarriere mhm. hatten und dann wurde es irgendwie so etwas fahriger und so ist es ja alles handwerkliche äh, Präzisionsfähigkeiten, die gefragt werden, die mit Sehen zu tun haben und mit Geschick und so. Also, mhm. Fußballtor war, sag ich mal so, ja? <lacht> zu langsam, ja? Ja. <lacht> ja. Aus, ja?
0: Mhm. ja. klar. Aber trotzdem, das erste boys buch also das schien ja bei Ihnen auch nicht gerade ein Renner zu werden, der, also auf Dauer, ja, das, das, war Rein-
1: das... Das war ein Reinfall. Ja. ja, also... Das war ein Reinfall, weil natürlich das Interesse an Kunst... Äh, natürlich sehr viel also wenn, wenn ich ich habe es von mir aus hochgerechnet ja ich war aber auch schon ein Sonderfall und nicht äh, kein wie heißt es ich war nicht äh, äh, ich, war kein, ich war ein einzelnes Symptom aber nicht das Symptom für einen Trend ja, ja. also was mich interessierte, interessierte nur sehr wenige ja und was äh, der Bolz war nun als das Buch der erschien fast schon weltberühmt aber trotzdem hatte ich 2000 Bücher gedruckt und habe nur 800 verkauft, ja? Das ja,
0: ist da eigentlich eine Katastrophe für einen Verleger,
1: oder? Und das war eigentlich eine Katastrophe, aber es ist jetzt auch nicht anders, ja? Wenn wir jetzt was Neues machen im Schirm- Mosel verlag ja? Und wir verkaufen. Äh, im Vorverkauf 800 Stück und das war's dann, ist das schon ein gutes Ergebnis, ja? ja. Also das ist nicht so, äh,
0: also ja, es gibt
1: es natürlich, der hat dann, manches hat dann seine Zeit und hat dann manches seine Mode und das, äh, aber dann wird es äh, fällt es auch wieder leicht auf diesen Ausgangspotenzial zurück.
0: Das aber andere, ja, andere Bücher von Ihnen, also von, die späteren sind dann sicherlich sehr gut weggegangen, schon alleine wegen der Sammler, denn Beuys ist ja dann auch sehr viel erfolgreicher geworden und da gab es doch sicherlich ja, ja, auch einen. sie verkaufen
1: dann unter Umständen leichter eine, eine Zeichnung für 20.000 Mark oder Euro hm. als ein Buch für 82. Ja? Also das äh, habe ich auch schon gemerkt, dass also meine Hochachtung vor der Information, Kunstinformation durchaus nicht von allen Menschen geteilt worden ist. Natürlich die, die das beruflich betreiben, ja, die gibt es immer, also die Bibliotheken von den Museen und so, die das brauchen. Äh, König ist ja ein gutes Beispiel, ja, aber so wie der König also mit seinen Buchhandlungen äh, gewachsen ist, haben die anderen ihre Buch- ihre Kunstbuchabteilung in den Sortimenten zugemacht, ja, nach dem Motto, das macht sowieso der Herr König, ja. Also sagen wir mal, der Kunstbuchmarkt und eine Sache, die den Niedergang des Kunstbuchmarktes also am deutlichsten zeugt, ist zum Beispiel, dass der Dumont Verlag keine Kunstbücher mehr macht. Ja. Ja? Also sowas ist immer da, ja. Und dann, die, die haben das so unter dem äh, Eindruck der Taschenkrise, nenne ich das mal, ja. Mhm. Äh, die in Köln, da ja. hat das denen keinen Spaß mehr gemacht, ja. 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 Also Also der, der Taschen funktioniert auch drauf, dass man es nur internationalisiert, ja, geht es, ja. Ja. Also wenn man es also in allen Sprachen macht, dann geht es wieder, ja. Ja. Aber der deutsche Markt ist relativ,
0: aber Sie haben ja trotzdem auch mit Ihren Reihen dann Trends gesetzt. Also ähm, erstens mal haben Sie viel dann auch mit Fotografen gearbeitet.
1: Ja, wir haben die Fotografie zum. Äh, oh, also zum einmal natürlich
0: alles, ja, ja. was mit Becher und Co. zusammenhängt. Ja, ja. Ähm, aber auch die Fotografen, die Beuys fotografiert haben. Das sind ja auch keine Unbekannten, ob es die sack Tüllmann oder die Angelika Platen oder Ute Klopphaus äh, und so ja, weiter. Ja, der Bollech ja,
1: war natürlich ein richtiges Geschäft für die, ein gutes Geschäft für die Fotografen, ja. weil er die Fähigkeit hatte, wie ein richtiger Filmstar ihnen immer gute Bilder zu geben. Ja? Ja. <lacht> also, der, der war also, hat das mal bemerkt. Also, äh, was ein Star ausmacht, das ist, wenn sich die 50 Fotografen, die da sind, ja? alle auf die Person. Das ist, das ist, Mhm. stürzen, wenn sie jetzt den Raum betritt, ja, weil sie wissen, dass das Bild, also sagen wir, Katrin Dindolf konnte das, oder mhm. Romy Schneider, also weil immer sie auftauchte will. Ja. ich habe es einmal gesehen, bei einer Modenschau in Paris, ja, ja. das äh, saß ich drei Reihen hinter Charlotte Rempling und zwei Fotografen fotografierten sie, ja, ja. und äh, sie sagten Charlotte, give a smile", redeten mit ihr und sie so ein bisschen. Und dann ging also irgendwie ein Raunen durch die Menge. Aus irgendeinem Ecke des Saals betrat Madonna. <lacht> <lacht>
2: ja.
1: Und dann gab eine Welle von Fotografen. Ein, also die zwei, die sich mit Charles fremdling waren sofort weg, ja? <lacht> äh, rannten in die andere Ecke des Raums. Und dann gab es, also gab es schon, waren da 200, 300, 400 Fotografen, die alle nur von Madonna was wissen wollten, ja.
0: Also ist äh, Beuys auch die, Ihre Madonna als äh, fotografiertes ja, Objekt? Ja, also sagen wir
1: in der Diva-Serie, ja. ja. Ist ja eine Diva, sagen wir mal so, ja. Ja,
0: wissen Sie überhaupt, wie viele Fotos von, also von Beuys, von Aktionen in Ihren Büchern vorkommen?
1: Naja, es sind also ungefähr? 40 Bücher, die wir gemacht haben. Und sie sind eigentlich alle eher an den Werken, ja, an seinen Skulpturen und Zeichnungen organisiert. Aber natürlich haben sie auch seine Aktionen. Ja. Und die Aktionen äh, funktionieren ja nur in der Fotografie oder sind nur ja. in der Fotografie überliefert. Da kommt jetzt im Herbst das große Ute-Klopphaus-Buch. Ja? Und die hat den Bäußer durch Anfang bis zum Erd, von 64, glaube ich, ja. bis zum Tode wenn er Aktionen gemacht hat, fotografiert und die anderen, wie Kerle und Histe, die haben den Kojote fotografiert ja. und Abisak hat die Efigine, da gibt es bei uns auch einige Bücher, einzelne Bücher ja, für diese äh, Aktionen mit den Tieren. Das war ja. ein besonderes Thema. Ja.
0: War das übrigens Ihr äh, Boys Erfolgstitel oder kann man das sagen oder nee. was ist Ihr bester Gewicht? kann man das sagen?
1: Kann man, ja ich meine, die, ich meine, die Koyote haben wir nach, in, also in eine französische Ausgabe, in eine englische Ausgabe, eine amerikanische Ausgabe verkauft, in eine deutsche, also seiner vier Ausgaben in verschiedenen Sprachen. Also Coyote war schon, aber der handelte auch von Amerika, ja, also das war so ein amerikanisches Thema und äh, war natürlich mit dem Tier hatte das eine besondere Dimension, ja. ja. Also Tier, Tierliebe ist ja verbreitet als Kunstliebe,
0: wissen Sie ja, ne? <lacht> Katzen und Hunde auch, ja, ja.
2: Katzen und Hunde, ja, <lacht> ja genau.
0: <lacht> ja, ja. So, aber so das gut. kam äh, zur, in, also das trug dann auch zur Internationalisierung der Projekte bei, oder? Naja, Nein, kann natürlich,
1: man also ja, es war von Anfang an so, dass wir unser Programm, also das Programm hatte zwei Ebenen. Eine Ebene war das Beste aus der Welt nach Deutschland zu holen, ja? Und das andere Programmpunkt war, das Beste aus Deutschland in die Welt zu tragen, ja? Wir ja. reden von zeitgenössischer Kunst, ja? ja? Und zeitgenössischer Fotografie. Und auf diese Art und Weise gab es dann doch eine internationale Wahrnehmung, ja? Also bei uns erschien dann Richard Elbeden, Und Irving Penn und äh, Helmut Newton und äh, das äh, Beuys und Fassbinder und alles was, also äh, die Bechers, alles was die Welt äh, an Deutschland also äh, Kunstproduktion Mhm. andeutungsweise interessierte, ja. Das Interesse war ja, ist ja auch nicht so groß, es waren eigentlich ein paar jüdische Emigranten, hm? Mhm. die äh, den Kunstbuch, Produktion äh, betrieben hatten nach der Emigration oder Kurzbuchverlage gegründet hatten in Amerika. Und die hatten sich da hatten einen gewissen Nostalgie-Effekt. Der, äh, dann hatten wir natürlich auch die ganzen äh, Fotografen, und die Emigranten waren, also sagen wir mal von Moholy Nordspitz, Giselle Freund, mit Monografien. Das war auch äh, so eine. Äh, Kulturfamiliengeschichte, würde ich mal
2: sagen. So
0: insofern ja, ja. waren sie auch so eine Art Plattform dann auch vielleicht für Boys. Ja, wir, sind, wir sind eine
1: Plattform geworden für Boys,
0: ja, ja. Ach, und umgekehrt natürlich auch. Also also umgekehrt natürlich auch. Ja, äh, sind Sie denn auch gemeinsam, äh, haben Sie gemeinsame Reisen mit Beuys anlässlich von Ausstellungen im Ausland erlebt, zum Beispiel ja, ich, im Centre Pompidou oder so? Nee, ich
1: war ähm, nur einmal dabei, das war also als, als er seine im Herbst 71, zweimal, ich war einmal äh, Herbst 71 in Neapel, in wo er seine Italien-Expedition äh, mhm. eröffnet, bei Lucio Amelio, da war ich sozusagen auch als Leihgeber. Da war die Sache in St. Gallen, 71 war gerade so schön gewesen, dass der Amelio auf die Idee kam. Äh, Als er den Beuys fragte nach einer Ausstellung, sagte er, ja, er hätte aber keine Arbeiten. Dann hat er gefragt, ob denn meine Sammlung nicht in Frage käme. Ja, sagt der Beuys, wenn der das macht, dann äh, komme ich zur Öffnung. Ja? Und äh, dann habe ich das gemacht mit dem Amelio, unter der Bedingung, dass nichts verkauft werden könnte. Hm? dass er alles wieder zurückkriegen müsste. Das hat er gemacht. Das war natürlich eine, eine, eine mutige Tat, die sich für ihn dann sehr ausgezahlt hat, weil der Beuys sah, dass sein Interesse also echt war oder echter war als das Normale. Hat er ihm also sehr viele Sachen gegeben. Und die Ausstellungstätigkeit ist ja bis... 86 äh, bis Palazzo-Regale-Geschichte, ja, haben die weiter zusammengearbeitet,
0: ja. Und die ist jetzt ja heute in Düsseldorf im K20, Palazzo-Regale, ja, Palazzo-Regale, ja,
1: das war sehr schön. Da bin ich dann mit der Ute Klopphaus, als der Beuys dann gestorben war im Januar, bin ich dann im Februar noch hingefahren, habe mir das angeguckt. Das war aber dann so das Ende der Beuys-Expedition, sagen wir mal mhm. aber dann hat eine unendliche Fülle von Bü- Büchern los, weil das Werk ist ja so umfangreich. Mhm. Also Sie müssen sich einfach mal vorstellen, dass die Sammlung von der Grinden, ja, ist ja noch gar nicht also, äh, veröffentlicht.
0: Das heißt, <lacht> der Schatz ist noch nicht gehoben.
1: Der Schatz ist, also, ist, ist noch endlos, ja. Zum mhm. Beispiel, Sie könnten auch machen, wenn es nicht so schwierig wäre, äh, mit äh, den, mit der Meinungsbildung im Nachlass, können Sie auch diese 30 großen Räume, die, äh, sagen wir mal, von Venedig aus an, ja, also äh, von der, B, also von der 90- Straßen, Straßenbahnhaltstelle,
0: Straßenbahn- Straßenbahn- ja, von ja. Da bis mhm. zum
1: Tod, bis zum Palazzo Regale, ja, können Sie ein riesiges Buch machen mit äh, der Dokumentation, sagen wir mal, wie Sie diese Räume ausgesehen haben bei der ersten Einrichtung, wie sie heute aussehen und so. Sie können zu jedem eigenen Text schreiben und sie hätten also ein Kunstbuch, was von einer Wucht wäre, mhm. dass sie es gar nicht dass man es gar nicht richtig beschreiben kann. Also da könnte man doch zehn Jahre arbeiten, ja?
2: ja. <lacht>
0: naja, Sie haben ja jetzt sozusagen gerade, und das scheint ja druckfrisch bei Ihnen auf den Tisch gekommen zu sein, so eine Werkübersicht gegeben. Und das war für Sie ja wohl so eine Art Exposition Imaginaire, also so in ja, Analogie.
1: Gemacht, weil, ich, weil ich natürlich wusste, dass die ganzen Ausstellungen, ja, die es von Go- Boys geben würde, ich glaube, es äh, 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 sind alles ja, nur fragmentarische Dinge, die werden sich immer weiter einschränken durch äh, die schwierige Transportsituation mhm. und die hohen Versicherungswerte. Ja? Mhm. Also das kann ja fast nicht mehr transportiert werden, ohne dass man es zerstört. Und die Versicherungswerte sind also, also das wird also, da wird immer mal was noch ausstellbar sein, aber es werden immer nur also partielle Dinge sein. Und ich habe gedacht, mach es mal von 1945 bis 1985 durch alle Medien hindurch, von der Steckpostkarte bis zur Meisterzeichnung, such so aus, wie du es äh, dir... Äh, wenn sie, das, wenn oder
0: sie wenn Sie ist. sozusagen der, ähm, der Kommissär wären für die Ausstellung. Die
1: Ausstellung ja? Ja. unlimitierte Möglichkeiten. Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja. Also ist es meine imaginäre, also von Lothar Schirmer kuratierte Ausstellung. Genau. Ich habe auch immer wieder mal, äh, haben Leute mehr missmutig als äh, anerkennend gesagt, ja, das trifft ja so ungefähr die Sache, was Sie da so zusammengestellt haben. Ja? Mhm. Also war alles ein bisschen gönnerhaft. <lacht> Aber ich würde sagen, jedes dieser ausgewählten Werke, wenn, sie, wenn ich es finden würde, äh, würde mir sehr gut gefallen und ich würde sie mhm. wahrscheinlich auch erwerben, wenn ich unlimitierte Mittel hätte und sie ja. zum Verkauf ja. Aber es war natürlich klar, alle Medien, mhm. äh, der Wolf hatte ja eine sehr seltsame Vorstellung also zur Fotografie. Eigentlich hat er die Fotografie abgelehnt.
2: Mhm. Also
1: als ich. Äh, anfing mit der Verlage, dann habe ich ihn besucht, habe ich jetzt anfangen mit Foto äh, und habe ihm die Landschaften vom August Sonder gezeigt. Ja, sagte, sagt er, hm, Lutz, das ist, äh, also du weißt ja, ich, jede Menschliche Tätigkeit ist Kunst, auch Fotografie ist es eigentlich nicht. Ja? Ja. Also, da fehlt was, du kannst mit Also, das war seine Meinung,
0: und er bedient sich zwar der Fotografie, aber... Äh, äh, das war für ihn eine dienende Tätigkeit, kann man, man
1: sagen, eine, oder? Ja, das war für ihn eine Dienstbarkeit. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das hatte Aha. nichts mit der hohen Vorstellung von Kurz zu tun. Naja, so hat halt er jede Sache auch seine, sein Häkchen. Ja. Naja, gut, also, sagt er guckt sich die vor, an. Ja, sagt er, das ist sehr liebevoll gemacht, ich gebe es ja zu, ja. Da hat einer handwerklich und die große Mühe
0: gegeben, aber Kunst, nein, Kunst ist was anderes.
1: Ja, Kunst ist Wagner, ja, und ich. ja. Wagner und ich. Na ja, sage ich mal
0: jetzt. Ja, 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 aber das, das heißt, damit rücken Sie natürlich auch aus, dass er was pathetisches auch äh, damit ausdrückt, natürlich. Ne? Ja, war, und ich. War, ja, also Gesamtkunstwerk,
1: das ja. mhm. hängt alles mit allem zusammen. Ist ja. ja
0: eigentlich so eine 19. Jahrhundert-Vorstellung von der Kunst. Ist
1: eine ne? Jahrhundertvorstellung. Mhm. Ja, aber mhm. soll, auch der Marxismus ist eine 19. Jahrhundert-Vorstellung. Ja, ja. Also wir, wir knabbern ja, äh, Goethe ist eine 19. jahrhundert wir knabbern ja an all diesen, mhm. diesen Versuchen äh, mit den Folgen sagen wir mal, der Französischen revolution auf irgendeine bürgerlich-menschliche Art und Weise fertig zu werden, ja. An diesen Ut- Utopien, die da gestiftet worden sind, knappern wir ja, also bis heute, sagen wir mal so. Er als Künstler war natürlich der Meinung, er
0: müsste auch Politiker sein, ja. <lacht> Äh, interessant fand ich, dass Sie für Ihre Exposition Imaginaire sich einen äh, Dichter- und Rambeau-Spezialisten, einen französischen Literaturwissenschaftler als Kommentator ausgewählt hat.
1: Ja, pass auf, das ist ganz einfach.
0: Denn das ist doch, Beuys Ansatz ist doch dem französischen Denken eigentlich eher fremd. Wie kam denn das?
1: Ich, ja, pass auf, ich wollte, äh, der Alain Borea war der Mann, der diesen Essay geschrieben hat für die Ausstellungskatalog von Sorte Pompidou. Und die Ausstellung, das war eine Doppelausstellung, die fing in Zürich, glaube ich, an und ging dann in Pompidou zu Ende. Und das sah in Paris so ganz anders aus. Also während es in Zürich, das, die Ausstellung im Kunsthaus sah eigentlich aus, die also sehr anthroposophisch, ja.
0: Von Steiner ja. inspiriert, sozusagen.
1: Formhausmäßig, ja. ja. Während in uh-huh. Paris sah das ganz anders aus. Es war also von der uh-huh. Straße, von der, von der Alltagsarchitektur von Paris war es inspiriert. Man kriegt ja diesen klassischen, auch in Düsseldorf vorkommende Zarte, Klassizität einer 19. Jahrhundertstadt, ja, Mhm. hat sich wunderbar verbunden mit diesen Skulpturen und Zeichnungen. Und das war das eine. Das andere war, dass ich diesen Artikel nicht lesen konnte. Ich wollte ihn also lesen, also musste ich ihn übersetzen. Und als ich ihn hatte übersetzen lassen, gefiel er mir sehr gut, ja. Vor allen Dingen, weil er bei aller Fremdheit, bei aller Distanz, ja, doch die Eigenartigkeit also äh, von Beuys an, ja? und die verschiedenen Punkte, also wenn ich immer vorlese, die Legende von Josef Beuys, der Pädagoge Meister Beuys, der Hirte, Beuys als Seelenbegleiter, der Therapeut, Dr. Beuys, der Revolutionär Beuys als Felterei und so weiter, der Revolutionär Beuys alternativ, Hat ich alle diese schönen Sachen, äh, die da drin sind, hatte er äh, auf den Begriff gebracht
2: mhm. und
1: hatte... Äh, sieht nicht drüber mokiert, auch wenn es na, vielleicht nicht der französischen äh, akademischen Philosophie widersprach. Und dann hat es natürlich noch was sehr Schönes. Es war da, ja. Und ein Text, der da ist, der also am Hand des Materials geschrieben ist, das in dieser Ausstellung war. Das also kein kein Geschwurbel. Ja kein. Ja, es war französische Sprache. <lacht> war auch nicht die Beuys-Sprache, die mhm. manchmal kopiert wird. Ja? Was mhm. immer sehr schwierig ist, wenn die Leute äh, den Beuys also seine Sprache nicht lassen und keine eigene dafür finden. Ja? Mhm. Der also, äh, und dann gab es also einen ganz großen Vorteil. Es äh, war klar, dieser Text galt sozusagen vom Nachlass als genehmigt. Ja? Wenn ich jetzt also einen anderen äh, Schriftsteller oder Autor gewählt hätte, der wäre dann wieder äh, zum, Nachlass, hätte mhm. zum Nachlass gehen müssen, hätte sich also vorstellen, hätte sich, dann wären wieder diese, ja doch die Leute immer sehr bedrückenden äh, Kontrollmechanismen, ja? Mhm.
0: Ja, Nachlass ist ja ein Riesenthema bei Beuys, das kann man sagen. Ja, ist ja. Ein großes Thema. Ja.
1: Nachlass und VG Bildkunst zusammen mhm. ja. ist natürlich äh, noch schlimmer. Ja. 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 Und dann genau. gibt es eben auch äh, diese Leute, die unter dem Nachlass schon gelitten haben, die also keine Veröffentlichungsrechte mehr kriegen. Aber also da gibt es so Übungen, die sind eigentlich mit dem Freiheitsbegriff von Beuys kaum äh,
0: vereinbar, ne? mhm. vereinbar
1: mhm. Mhm. und äh, sind jedenfalls halt völlig, äh, also das Exerzitium des Eigentumsrechts. Ja, äh, am Fall Josef Beuys ist natürlich kontraproduktiv, weil er selber natürlich äh, zu seinen Lebzeiten das alles den Leuten um, umsonst gegeben hat, ja, wenn ja. sie das öffentlich haben wollten. Aber gut, das hat die Witwe, die er ja Kinder zu ernähren hatte. Und Witwe war dann nicht, nicht mehr weiter über, das kann ich auch verstehen. Also es war jedenfalls eine Schwierigkeit weniger, den anderen Borea zu nehmen. Hat sie... Dem Alain Borea dann nochmal ein sehr, erstmal sehr skeptisch, weil sie ja immer, äh, wenn sie was liest, auch manchmal in der Stimmung ist, die nicht, also empfänglich ist für die Aufnahme. Dann hat sie das jeweils ein zweites Mal gelesen, dann fand sie es ungeheuer schön und hat den Alain Borea einen Dankesbrief geschrieben.
0: <lacht> ja, toll. <lacht>
1: <lacht> den hat er jetzt auf seiner Webseite äh, ganz stolz ausgebreitet. Aha. habe ich aber noch nicht angeschaut. Also ich war froh, dass dieser
0: Kelch dieser, äh, dieser an die, Ihnen vorübergegangen ist.
1: Umschifft war.
0: <lacht> ja, aber, aber äh,
1: es, ist, äh, es ist jedenfalls die einzige umfassende
0: Sache, die man wahrscheinlich zu, zu meinen Lebzeiten hat machen können, ja. Aber eine Sache äh, hat mich trotzdem gewundert äh, bei Borrell, dass er äh, dem Beuys gewissermaßen äh, den Humor abgesprochen hat. Und äh, ja. ihn im Vergleich zu den belgischen Künstlern, so, die, äh, wie, wie Marcel Brothaas und den niederländischen Künstlern, die diese Art von Humor, die eine andere Art von Humor haben, ja, äh, der fand ihn so sehr typisch was, deutsch, glaube was ich. Er, ne?
1: Was er wahrscheinlich gemeint hat, bei dieser Geschichte ist, äh, dass Beuys äh, sehr ernst ist. ja. Das Werk von Beuys ist tot ernst. ja. Der Beuys hatte einen sehr guten Humor, ja, aber im Werk kommt er nicht vor. Er hat ja auch sag mal, Paul Klee als zu äh, heiter und zu humorvoll eigentlich abgelehnt. Ja? Also, das, äh, ähm. ich, ich glaube, dass die Künstler, die so nach dem Kriege äh, zur Kunst äh, gekommen mhm. sind, mhm. Äh, eine andere existenzielle oder sagen wir existenzialistische Grundhaltung hatten. Ja? Ich meine, Duchamp und äh, Brothaus in seiner Folge sind sicherlich erst äh, nach dem Ersten Weltkrieg noch sehr heiter gewesen. Hm? So heiter wie Paul Klee auch gewesen ist. Aber nach dem Zweiten, glaube ich, äh, ich habe mal mm. den Zeitraum, gefragt, ob er so mit Alexander K- Korner und so, äh, das hätte ja doch auch gewisse formale Ähnlichkeiten, diese schwebenden Drähte und so. Ja, sagte eigentlich, seien das zu heiter gewesen, ja? Mhm. Also nicht ernst genug. Hm? Selbst also, Trombley hat das gesagt. Selbst Trombley, hat das, mhm, das, das mhm, spielerische, mhm. verspielte. Trombley hat das gesagt von sich. Mhm. Und ich glaube, dass es auch so ist. Jedenfalls Humor hatte der Beuys. Er hat ja auch sogar, also nicht auf die Fotografie hat er das gesagt, sondern hat gesagt, die Leute bräuchten noch nur Humor zu haben und dann würden sie alles verstehen können.
0: Ja? Naja, er hatte ja auch so was Eul- Eulenspiegelhaftes, nicht? also indem er ja, den Leuten er also so den Spiegel vorgibt. So ja, eine äh,
1: niederrheinische Tradition, natürlich. Ja? Also eine volkstümliche Tradition auch. ja. ja, äh, ja. Eulenspiegel und wie, wie hießen diese Narren? Hm? Der Mann, der dann die, die Steinsuppe, ja kocht und so also naja na ja, wir sind natürlich sagen wir mal auch äh, was der wahrscheinlich vermisst hat ist diese latinität ja die äh, die, die französischen künstler alle haben ja mhm. aber der beuys ist niederreiner, der ist
0: äh, auch in, in der flämischen tradition in einer gewissen ja. weise nicht ja,
1: oder ja, ja ich denke auch flämisch mhm. also flämische malereitradition und so also das ist so eine äh, und es ist, sagen wir mal, wenn es also das Christentum anbelangt, ja, mhm. dann ist es auch ein Rückgriff auf vorchristliche Kulte, die in also, vor, Mitteleuropa geherrscht haben.
0: Ja? Also die Druiden und äh, Also diese keltische die, Variante ja, sozusagen.
1: Die keltische mhm. Ja, sagen wir so, also so. es gibt in der germanischen Kultur Götterwelt, ja leben die Götter alle in Bäumen, ja? Hm? <lacht> und meine Großmutter hat mir immer erzählt von dem heiligen Bonifatius, wie der also im 7. oder 8. Jahrhundert nach Thüringen, nach Hessen gekommen ist und die, das Christentum gepredigt hat. Und einmal ist er auf ganz widerborstige äh, ortsansässige in Fritzlar gestoßen. Dann hat er die Axt gezogen und hat die Donauseiche eiche gefällt, um mhm. ihnen zu zeigen, dass sie sich auf diesen Gott nicht verlassen können. Ja? Der Himmel ist nicht eingestürzt. Die Eiche fiel um. und ja? Das fand ich dann sehr komisch, dass der Beuys am Ende seines Lebens 7.000 Eichen in der Nähe von Fritz lag.
0: Ach ja, das ist ja witzig. Ja? Diese Variante habe ich auch noch nicht bei den Eichen gesehen.
1: Also ja,
0: ja. Ist nicht ich nur eine ja, grüne Tradition, ne?
1: Ja, natürlich grün. Das ist alles jetzt. Mhm. Die neue Religion war dann jetzt äh, die grüne Gesellschaft. Mhm. Frau Baerbrock, ja? ja. <lacht> <lacht> also. Die mit Familiennamen Hohlefleisch heißt. <lacht> ja. den, den Namen ihres also Mannes, den Sie immer verbirgt, ja. <lacht> ja. <lacht> Und auch, ist nur... Hohle, Hohlefeld Baerbrock. <lacht> geht mir
2: auch
0: gut
1: Kunst ist, ist auch schön, ne? ja, ja sehr ja, das hat alles
2: seine,
0: aber sie sagen eben auch Kunst ist eine psychische Sonde und manchmal ist es eben auch eine Narrative nicht und äh, ja, Boys hat ja auch alles ich, Ja, sagen wir mal so
2: es ist also ein, Kunst
1: ist ein Psychopharmakon ja es ist ein, 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 eine Medizin mhm. psychische äh,
0: Deswegen ist der Beuler auch der, der auch der schamanische Heiler, oder?
1: Der schamanische Heiler, ja, oder so. Das ist jedenfalls eine seiner Sachen, ja? Die man durch Erzeugung ungeheurer Ruhe ja, und Konzentration, äh, dass die Leute auch heilen kann, allein, wenn sie zuschauen oder so. Also es ist äh, äh, es ist ja auch so eine Tradition der Heilkunst, die einzige, die die Leute im Himalaya haben heutzutage noch, ne? Mhm. Na ja, gut, da ist, dann, da ist natürlich Pfizer auch schon angekommen, Pfizer und BioNTech, ja.
0: <lacht> Klar, glücklicherweise.
1: Ja, aber, naja. aber wie auch immer. Na naja, jedenfalls ist ein weites Feld und
2: ja. Es sind schöne Zusammenhänge,
1: die sich in den kulturellen Bereichen so ergeben.
0: Mhm. Also dieser Spruch von Beuys, ich ernähre mich durch Kraftvergeudung, ist das ein Spruch, der eigentlich auf Sie auch als Verleger zutrifft? Ich meine, Sie müssen ja ähnliche Energien, Sie haben unermüdlich gesammelt und publiziert. und Ja, ja, sagen wir mal so, es gibt keine Disziplin
1: oder wenn ich darüber nachdenke, ist mir schon klar, dass ich äh, diese Energie nur aufbringen kann für die Bücher, die ich mache, ja? ja? Und die Sammlung, die ich zusammengetragen habe, das ist schon klar. Also wenn ich denke, ich hätte also jetzt ein Ingenieurstudium und müsste Heizöltanks bauen oder Schiffe oder Autos, äh, würde, würde mir das nicht gelingen. Also es ist insofern schon, äh, aber es ist natürlich klar, dass jede Sache, die sich an die Öffentlichkeit wendet, Ja per se sich durch eine besondere Hingabe auszeichnet. Ja, Man muss dem Publikum nämlich äh, mehr bieten, als es erwartet. Ja? Hm? Also Dr. Oetkers äh, Backpulver für ein Pfennig oder ein Brötchen für zehn Pfennig ist ja schön, aber wenn Sie sich auf den Marktplatz stellen, als Clown oder so, dann <lacht> müssen Sie es schon gut machen. Ja.
2: Mhm, <lacht>
1: da gibt es diese schönen, und ob das nun jetzt eine Kraftvergeudung ist, wenn man etwas besonders gut macht, oder es genau das ist, was der eine, den man erreichen kann, wirklich dann wahrnimmt, das weiß man nicht so genau. Also ich meine jedenfalls, es muss im Leben mehr als alles geben, wie im Kinderbuch. ja?
2: <lacht> ja,
1: ja.
0: Ich kann denn es
1: auch anders formulieren, ja? mhm. Also, aber ich ernähre mich der Kostengarantie und war natürlich, habe natürlich den, das Verbrennen. Aber ich meine, wenn Sie so jemanden wie Fassbinder anschauen mhm. als Figur, ja, mhm. 37 Filme in zehn Jahren oder so, ja. ja. Also und dann von beiden, die Kerzen die von beiden Händen brennt, ja, die brennt halt kürzer. Also, Aber ich denke, dass alle Leute, die was Existenzielles betreiben, was ihnen existenziellen Rückhalt gibt, oder was äh, hat diese Komponente, ich will ja nicht sagen, äh, dass das nicht auch mal nachlässt oder so. (lacht) Naja. Also ich meine, normalerweise sorgt die Natur ja dafür, ja, Ja. dass man im hohen Alter äh, die Konzentration verliert oder äh, körperlich eingeschränkt wird dass das also seinen Segen hat. Aber wir, wir sehen es ja immer wieder bei, an unseren Eltern und äh, äh, wenn es ans Sterben geht, dann war es... Also, der Beuze hat dann immer gesagt, ja, es wäre doch tragisch, wenn ich sterben müsste und ich wäre nicht erschöpft. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Aber hat sie solche Überlegungen auch äh, dazu gebracht, ab und zu sich doch mal von einem Teil der Sammlung zu trennen? Ja, sicher. Ich meine, weil ich bekomme jetzt ein Alter, wo man weiß, dass man nichts mitnehmen kann, ja? Ja, aber sie gucken sich auch gerne ihre eigenen Sachen an, ne?
1: Ja, es war, ja, ja. Ich <lacht> auch, also, aber das hängt auch mit dem Alleinleben zusammen, das ergibt sich dann halt, ja? Also äh, und keine Partys in der Wohnung, ja? Mhm. Also ich war schon lange auf Corona geeicht. <lacht> <lacht> also ich hätte doch mal vor, äh, in einer Kunstsammlung mit Beuys-Objekten äh, konnte man keine Karnevalsfeste feiern. Das abgesehen davon, von
0: einem Anteil von Freunden und Bekannten. Die sofort also und, und die keine Badewanne dann sauber schrubben. <lacht> ja,
1: die sauber schrubben ja, ja, völlig erschreckt, die das Weite besucht haben. Ja, ja. Das ist, das ist ja, alles,
0: ja. Naja, aber Sie haben ja eben auch die Erfahrung gemacht, tatsächlich damals Schloss äh, Morsbräuch, dass äh, die naja. von Ihnen erworbene berühmte Badewanne ja sauber geschrubbt wurde. Mhm. Und ähm, das hat ja auch zu äh, vielen Geschichten mhm. dann und Prozessen und so weiter geführt. aber sie ist ja wieder rekonstruiert worden.
1: Das ist
0: gut ausgegangen. Aus aus ja. Ja, aber
1: ist, steht jetzt im Lehnbachhaus. Von ja, Stolz, wenn ich Sie ja sehen, und ja.
0: deswegen wollte ich Sie auch fragen, Sie haben ja einen Teil Ihrer Sammlung an das Lehnbachhaus in München ja. abgegeben wie zum Beispiel auch äh, vor dem Ausbruch aus dem Lager. Man hätte sich ja auch vorstellen können, dass es eigentlich in Düsseldorf gelandet wäre. Es war ja immerhin die Wirkungsstätte von Beuys. Wie kam es denn dazu? Wollten die das nicht haben oder haben die denen das nicht angeboten? Man kann ja
1: sowas eigentlich nur sinnvoll machen, wenn man äh, eine Nachfrage, eine seriöse Anfrage hat.
2: diese Ausstellung ist gezeigt
1: worden in, äh, in, äh,
0: ja, vor zehn in Bremen, Ach so, ja.
1: Ja, in Bremen äh, und in, in, im Lehmbachhaus. Und die Lehmbachhäuser haben halt so ein Erweckungserlebnis gehabt da mit dem Zeige Deine Wunde. Ich würde mal sagen, äh, Bayern ist ja ein katholisches Land und das hat, äh, obwohl sie sich am Anfang kaum, dass sie des Rationalismus äh, Herr geworden sind, fürchterlich drüber echauffiert haben, haben sie dann doch diese metaphysische Seite von Zeige deine Wunde oder von dieser Kunst wahrgenommen. Und sie haben auch mit großen Bewunderung oder Verwunderung wahrgenommen, dass sich in München ein gewisser Sammlungsschwerpunkt mhm. äh, für Wolf gebildet hat, ja? ja. Da ist die Sammlung Schellmann, die Sammlung Klüse, das ist meine Sammlung, da ist die Sammlung vom Lienbachhaus und da war noch die Sammlung Ludwig Rind, der ist jetzt weggezogen. Also so äh, war plötzlich äh, auch in den Münchner Museen in der Staatsgemäldesammlung war plötzlich eine große Bo- große Boys-Teil und und also, sie waren also irgendwie ganz äh, offen dazu. Ja. Und, äh, während ich meine, ich denke, die Widerstände in Düsseldorf wäre eher gewesen, dass das Museum ja ein Outlet des äh, rheinischen Kunsthandels äh, sein muss, ja. ja. Da kann man so eine Laien, also so eine Privatsammlung, die so neben dem Kunsthandel entstanden ist, vielleicht nicht besonders gut feiern. Und in, 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 in für Bremen war es einfach zu früh, ja. Die sind halt... Also,
2: Protestanten und aber
0: das mag ja alles doch kommen Ja, aber Sie sagten, dass äh, die München ein Erweckungserlebnis wegen Zeige Deine Wunde hatten also äh, Zeige Deine Wunde äh, spricht ja eher gegen diese Wagnersche, die Wagnersche Pathos, was Sie eben angesprochen ja, haben, also das ist ja auch, auch
2: äh, Ja, die Geschichte, naja
0: gut, ja. gut mal, das stimmt also gut. natürlich, aber es, gleichzeitig ist es nicht auch eine Auseinandersetzung mit Auschwitz
1: ja, ich meine, man kann den ganzen äh, Boy's ja als eine Reaktion eines sensiblen jungen Mannes äh, auf äh, die äh, Erfahrung des Holocaust äh, sehen. Ja. Mhm. Aber ich meine, äh, es kann aber, wenn Sie diese pathologischen Leichenbahnen sehen können, ja. ist auch jeden Abend, äh, jeden Sonntag äh, sehen Sie das im
0: im Tatort, ja. <lacht> das ist richtig. Dann naja. wird
1: die Decke drüber, dann hm. hm. ist es die Ja, ist wie, oh Gott,
0: meine... Naja, Auschwitz ist vielleicht eher Darmstadt und Ströher, ne? Darmstadt hat ja
1: nun tatsächlich eine Auschwitz-Vitrine in der, in der Sammlung. Und, na ja, also jedenfalls war diese äh, Sache mit Zeige Deine Wunde war für eine urchristliche... Man denkt ja immer, es kommt im Neuen Testament vor. Es ist aber kein Christuswort. Es kommt, glaube ich, von Johannes, dem Täufer. Ja? Mhm. Der hat das also formuliert oder in die, in die, in die Welt gebracht. Ich habe es, ich, Der Beuth hat es dann halt aufgegriffen und es passt natürlich auch in die ganze Welt der Psychoanalyse und der Heilung mhm. von Wunden. Traumata, uh, unabhängig jetzt von der biblischen
0: uh, uh, Geschichte. Naja. Glauben Und, Sie, dass das, ja. also dass Beuys der heutigen Generation, also die diese Aktionen von ihm auch nicht miterlebt hat, irgendwie etwas zu sagen hat, uh, dass die sich das anhand auch der Bücher, die sie gemacht haben, nochmal äh, wieder vor Augen führen konnten. Die sind ja mit Na, so virtuellen Realitätserfahrungen, wo ja, dauert, ja, mit dem Handy und so weiter, die haben Krieg und Armut und diese schmerzhaften Brüche nach dem Krieg ja gar nicht erlebt. Das ist sozusagen die Generation der Erben, ne? Ja, aber wie gesagt, ich meine, das
1: ist halt zunächst bei im Museum und in den Büchern ist es aufgehoben. Es wird sicherlich äh, Zeiten geben, wo es in, an den Rand rückt der Wahrnehmung und dann wird es Zeiten geben. Also jetzt bei Corona äh, hat man ja so das Gefühl, dass wieder irgendein metaphysisches äh, Moment der Krise kommt. Also, Aber es kann natürlich auch sein, dass es wieder in der Lebensfreude endet, sobald äh, Lebensfreude wieder möglich mhm. ist. Ich denke, da wird es ein Hoch- und Nachholbedarf sein. Und, aber es ist ja auch bei Wagner und den Opern äh, es ist ja immer äh, eine Sache, äh, dass es weitergegeben wird, äh, weil die deutsche Kultur halt äh, das Musiktheater pflegt oder sich leistet, sagen wir mal so, ja? Und äh, dann das, äh, sind es wieder Hollywood-Filme, aber äh, und Kinos und äh, Netflix, weil es immer ist, bis wir jetzt drauf kommen, mhm. dass es wahrscheinlich die größte Infektionsquelle ist, wenn sechs Leute am einem Sofa sitzen und die gleiche Netflix-Serie gucken, ja? <lacht> 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 ja. Aber so weit, dass das Fernsehen abgestellt werden muss, es so weit gehen unsere Virologen noch nicht, ja. Eine Erforschung. <lacht> Der Absteckungswege. Man hört ja sehr wenig drüber, ja? ja, ja. Aber das heißt, es ist ein ganz heißes Eisen, ja? ja. Jetzt habe ich gestern gesehen, diese, das Impfmobil in Chorweiler, in ja. Wo dann die Leute dreimal um den Platz gestanden haben. Also die das Prekariat sozusagen, das einzige Fremdwort, was man im Fernsehen erzählen darf, ja.
2: Ohne ja, ja, ja.
1: <lacht> dass es gleich übersetzt wird die Leute, die also vielleicht auch die deutsche Sprache nicht mächtig sind oder Analphabeten oder sind ja auch bestimmt 15 Prozent der Gesamtbevölkerung, die sich so eine, wie heißt das, ein Impfzentrumsgehabe mit der mhm. äh, viel zu gefährlich ist bei, für ihr psychisches Kostüm. Ja? Und wenn er in so einer Messehalle, so durchgeschleust wird in einer Stunde und dann kriegen sie überall... Äh, ein Fragebogen, den sie ausfüllen müssen und dann ja, wissen ja okay. nicht, wie sie nicht, äh, was sie damit machen sollen, weil sie lesen und schreiben nicht können oder mhm. nicht wollen oder irgendwie, ja also, behindert sind. Ich, also, ich meine, der Analphabetismus ist, ist in Bayern, wenn ich hier in die U-Bahn gehe und so 15 Wandtafeln sehen mit den Beförderungsbedingungen und der Tarifordnung, der U-Bahn, da lag ich nicht krank. Ja, ja also da sind die
0: Beuyschen äh, Zeichnungen auf den schwarzen Tafeln eigentlich äh, sehr eindrucksvoll rational. Fast ne? rational dagegen, ja. Die <lacht> ja. folgen natürlich
1: jetzt nicht der juristischen äh, deutschen ja, Sprache, ja. Sprache. Ja, 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 klar. Die halt
0: hier noch bei äh, den Betriebs- und
1: Beförderungsbedingungen. Ja, 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 ja klar. <lacht> Wenn das dann die Kurzstrecke Mindestgebühr 1 Euro, ja, dann wäre den Leuten schon geholfen. ja? ja? <lacht> ja genau. Aber da sind sie natürlich nicht. Äh, ist der deutsche äh, Perfektionismus, der bürokratische Perfektionismus nicht geeignet dafür. Aber jedenfalls war plötzlich.
0: Haben Sie einen Beuys-Nachfolger in Ihrem äh, Programm, in Ihrem Verlegerprogramm, also wo Sie sagen können, das wäre der typische Beuys-Erbe von seinem Ansatz her, den ich jetzt... Äh...
1: Naja, es, es gibt ja, sagen wir mal so, der Beuys hat ja äh, mit seinem Bienenfleiß und seiner äh, äh, Tiefgründigkeit und seiner Arbeitssamkeit äh, wenig äh, direkte Nachfolger hinterlassen, ja? Aber zwei sind doch zu erwähnen. Einer eine heißt Schlingensief, der ist sehr früh gestorben. Mhm. Und dann diese serbische, wie heißt die Marina Abramovic. Ja? Das sind so zwei, von denen man sagen könnte, die hätten da etwas fortgesetzt. Aber ob man mit denen Bücher machen kann? Ist schwierig, weil, also das haben
0: sie nicht in ihrem Programm, ne? Ab- haben wir noch nicht im Programm,
1: nee. Abramowitsch. Mhm. Ja,
0: Abramowitsch habe ich eher Kalas
1: selbst im Programm. es <lacht> <lacht> auch immer Kalas Zeit, muss man auch immer dran denken. Ja 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 ja. Es ja, ja. ist also auch
0: äh, ja ja. Aber ja. schlingen Sie ist sicher richtig und das geht wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr, ne? Also weil man das nee, nicht mehr mit Tod ihm, äh, weil man das ja nicht mehr mit ihm verhandeln kann, genau. Ja
1: ja ja ja. Ja. ja, man muss mal sehen. Ich denke, es hat jedenfalls Anregungen genug für viele äh, schöpferische Potenziale und ja. auch für schöpferische Potenziale. Ja. Da gab es ja diesen Amerikaner, der das alles mit weißer Linie machte, Den Namen habe ich jetzt vergessen, äh, Matthew Barney. Hm? Der hatte, also, ich glaube, jedes Foto, wenn es von Beuys gab, hatte der studiert. Aber das ist Amerika und ist weit weg und auch ganz amerikanisch.
0: Ja, also ist schon ein sehr deutsches Phänomen, auch Beuys, oder?
1: Ja, also deutsch oder holländisch also, oder niederländisch. Man mhm. kann, also äh, niederdeutsch, also wie man es nennen will. Ist, hat jedenfalls eine Wirkung gehabt auf die Welt und vor allem auch auf die Kunstwelt. Und natürlich ist das...
0: Hat sie interessiert, dass sich jetzt Künstler, also zum Beispiel jetzt von diesem Jubiläum haben, äh, beeindrucken lassen und gesagt haben, also der hat mich so geprägt, ich möchte jetzt... Ja, ich, was sagen. Ich jetzt den
1: Katalog da sehe, der in, in, in Düsseldorf entstanden ist, die kosmopolitische Übung, oder, ja. das
0: oder so. Sind das mehr Übungen, äh, oder... Ja, ja.
1: Da fand ich dann, also was habe ich genau angeschaut und das schien mir dann doch eher dem, äh, naja, diesen Kuratorenwahn, der jetzt, also oder der Kuratorenbude, sagen wir mal so, jetzt keine keine alten weißen Männer mehr, sondern äh, am besten also äh, äh, indische Frauen, die Kunst machen oder so, ja. Gegenwartskunst.
2: Ja, ja.
1: Ja. Die haben sich auch eine ganze Menge da zusammengetragen, was das mit Post zu tun hat. Wenn die noch lesen müssen, wenn die noch angucken müssen, wenn das Museum wieder aufmacht. Es ist ja zurzeit alles etwas, ge- Gedeckt, da ja alles ja. Unter, unter dem Wahnsinn, dass die Museen dicht gemacht ja, sind. Ja. ja,
0: das ist glaube ich die größte Katastrophe, denn das die ist sind eine besonders. Das große,
1: große Katastrophe und äh, da bin ich also, fast, fast für Sabotage des öffentlichen Dienstes am Versorgungsauftrag, an den Herzen und den Griffen und den Fantasien der Bevölkerung. Ja? Zumal man könnte das ja einfach durch einfaches Drosseln der Besucherströme ja, könnte man das ja immer, immer, äh, ja. Äh, immer infektionsfrei.
0: Ja, also die, die Voraussetzungen, die hygienischen, sind eigentlich perfekt in den Museen, muss man sagen, ne? <lacht> Naja,
1: die Räume sind hoch. Die, also man bräuchte nur keine Busladungen mehr mit Kaffeefahrern, äh, mit Sonderpreisen anzulocken. <lacht> so. Ja, oder ja. Schul, ganze Schulklassen bräuchte man auch nicht durchzuführen. Aber wenn zwei oder drei sich es angucken, seien Gruppen mal fünf oder so, ist ja alles machbar. Ja? Also wie gesagt, für uns ist es natürlich ganz tragisch, weil mit jedem dieser
2: geschlossenen Museen ist auch eine gute Kunstbuchhandlung geschlossen. Oh ja, naja. Ja.
1: Das ist halt doch
0: also ja, und äh, es gibt ja eben auch im Moment, also die Verlage betrifft es ja auch natürlich sehr, nicht nur die Buchhandlungen, ja. nicht, äh, weil sie nicht die Programme so machen können, wie sie die eigentlich vorhatten zu machen, oder?
1: Ja, ja, es ist alles ganz äh, äh, ja, es ist naja. Notbetrieb,
0: sozusagen. Ja. Ja. Naja, hoffen wir, dass diese Notbremse bald wieder gelöst wird und dann können Sie Ihre 38, sind die eigentlich alle noch lieferbar, Ihre 38 nein. Bücher Bord? Nein, 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 ich glaube, es
1: sind 13 vergriffen und 23 oder 24, aber es kommen halt noch vier Stück dazu, ja.
0: Und die haben Sie dann auf den Herbst jetzt verschoben, oder?
1: Ja, naja, aufs ganze Jahr. Aufs das das ganze Jahr. Jahr, okay. Ja, gut, Sie Museen, also das Volleid-Museum Ver- 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 macht Ute Klopfer auch erst im Oktober, hm. ja. Und dann kommen noch... Äh, ich glaube, im November kommen noch die, die Erich-Marx-Feierlichkeiten in Berlin. Da wird auch, da hat er seinen 100. Geburtstag, den er nicht mehr erlebt hat, wird er gefeiert. Und Beuys äh, und Marx waren ja ein Jahrgang sozusagen. Jahrgang 21. Das wollen die Berliner auch nochmal zusammenrücken. Naja, also das, äh, und dann kommen ja die. Die
0: Nebenbruck-Leute noch und die Bundeskunsthalle auch als im Juni. Ja, und Frankfurt, was eigentlich für Beuys auch nicht unwichtig war, macht nichts, ne? Also so im ja, offiziellen Museum Ist vielleicht auch gut, ja, finden Sie? Ich
1: weiß nicht, ob es gut ist, aber ich denke, wenn es nicht <lacht> notwendig ist. <lacht> die Leute, ich kann auch verstehen, dass manche Leute ihre Ruhe haben wollen. Ja. Normalerweise sind aber Geburtstage. Aber es geht ja so jetzt dahin, als würde es, wie das, was äh, hat man im letzten Jahr, wir hatten Luther, ist untergegangen und äh, ja. Beethoven ist auch untergegangen. Ja. Alle Planungen waren dahin.
0: Aber die neunte lebt. Die neunte
2: lebt, Ja.
1: Gut. ja. Zeige deine Wunde, wird auch überleben. Ja? So, das glaube ich auch. Ein zentrales ja. Thema. Hm.
0: Und Sie haben auch keine Angst, dass die vergänglichen Dinge wie Filz und so weiter auch bei Ihnen verloren gehen.
1: Naja, also ich habe äh, ein ganz einfaches Konzept. Ich würde einfach sagen, äh, es wird mich noch überleben, ja?
2: Hm? Hm.
0: Gut.
1: <lacht> Meine Vergänglichkeit <lacht> ist viel vergänglicher.
0: Als die Motten auf dem Fe- äh, der Filz. Als, 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 durch die, die Motten.
1: Motten auf dem Filz. <lacht> ja. Also, ich, ja, ich war ja. jetzt äh, wieder in Darmstadt nochmal und habe mir den Block angeguckt. Ja.
2: Man sieht alte aber es sieht relativ
1: äh, mh, zufriedenstellend aus. Also, wenn man da hinkommt. Und guckt sich das Ganze an und sagt was für ein Rätsel, und dann bleibt es weiter ein schönes Rätsel, was da eingerichtet ist.
0: Hm? Ja, und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt für die Kunst, dass etwas auch rätselhaft bleibt, auch wenn wir alles erklären wollen. Hm? Alles
1: erklären können und alles da näher gebracht werden kann. Aber am Schluss bleibt doch ein Rätsel.
0: Hm? Ja, und das ist es, was sie fasziniert hat. Ja, wunderbar. Also Ich, ich könnte an diesem
1: Rätsel auch noch 10, 15 Jahre publizieren. Aber ja.
0: <lacht> ja, da mache ich mir auch gar keine Sorgen, dass ich die Ideen da ausgehen.
1: Ich, so. ich werde, aber pass auch immer gut auf, auf dass es ein Teilaspekt Nachfrage hat. Ja? Sehr schön. Also, ich weiß, also jetzt, jetzt war das 40. Jubiläum der Grünen, ja? die eigentlich vom Beuys gar nichts mehr wissen wollen. ja. Äh, da fand ich ihn doch, wie er da auf dem Parteitag auftrat, fand ich es doch bemerkenswert, ja? ja, dass er da also in Erscheinung trat, in, in Bild und Ton. Ja?
0: ja, und dass er dann doch auch was geschaffen hat, was den Grünen eigentlich sehr gut gefallen müsste, eben ja. diese 7000 Eichen. Na gut, wenn
1: man denen jetzt erzählt, dass in Germanen, in Alt-Germanen, die Götter in den Eichen saßen, dann ja. kriegen die schon wieder... Äh, Ihr deutsches, wie sagt man, ihr Trauma. Deutsches, ja, ihr deutsches Trauma, Minderwertigkeitstrauma mhm. kommt dann wieder raus. Mhm. Ja. Oder man fragt es. Hm?
0: Also, ich weiß nicht, ob Sie noch irgendeinen beuys sagen wollen, der Sie ganz persönlich besonders geprägt hat. Fällt Ihnen da einer ein, so auf Anhieb?
1: Naja, er hat einen schönen Satz gesagt, der Mensch muss erzeugt werden, hm? <lacht> Wenn er geboren wird, ist er noch kein Mensch. Ja, ja, ja. Der Mensch muss erst sein Zeug. Also viel, also viel schöner, ja. Ich habe, es in einem unserer äh, Bücher ich auf die Klappe gesetzt. Hm? Ja. Noch durch, ja? ja, okay,
0: gut. Okay. Haben Sie herzlichen Dank und Ja, also wir wollen einerseits, ich mache eine Kooperation hier mit dem Kunstverein Eulengasse und die haben tatsächlich zeitgenössische Künstler auch aufgefordert, was ja. äh, zu dokumentieren, was ihnen Boys bedeutet und so. Und da wollten wir das Gespräch auch mit reingeben, ne? auch, auch mit O-Tönen. Und äh, ich werde das dann für, ja, für mein Medium, für Völkern Frankfurt, dann nochmal auch dann mhm. ausarbeiten.
1: Na gut, also ich drücke Ihnen die Daumen, Sie schicken es mir zu, bei Gelegenheiten. Ja,
0: ne? gut, okay. herzlichen also,
1: Dank. Ja, ciao. tschüss. Eulengasse, bleibt
2: dran.